0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Serialix Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Nesta segunda temporada trouxemos convidados especiais em todos os episódios para abordar os temas mais diversificados e cativantes, e este último não foi exceção.
0: Assim sendo, resta-me apresentar-vos o nosso convidado de hoje. Para falarmos um bocadinho sobre hum, um diagnóstico às séries médicas Junta-se a nós o Francisco seja muito, muito bem-vindo, Francisco, a esta nossa conversa Bem-vindo Olá Joana, olá Raul, tudo bem? Está tudo bem, contigo? Claro, sempre
1: Antes de mais, Francisco, queres dizer aqui às pessoas Porquê é que tu podes ser um especialista
2: neste tema? Então vá, vou-vos falar um bocadinho sobre mim Uh, o meu nome é Francisco Espinho, sou enfermeiro já há alguns anos, desde 2013. Uh, ainda tenho 24 anos, portanto sou um menino prodígio. <risos> uh, há, quanto tempo, há quanto tempo é que tens 24 anos? Ai, há muitos. <risos> há muitos anos que eu tenho 24. pronto, uh, vim-me dar a minha opinião sobre as coisas que vejo... Certas ou erradas na, nas séries não é? Dado que vocês estão a fazer um podcast de séries Agradeço-vos desde já o convite E olha, vamos para a frente com isto
1: Então, e tu próprio também tens aqui um, uma breve experiência em podcast Queres quer dizer que às pessoas uh, qual é? Para te poderem ouvir <risos> uh,
2: Sim, podemos falar sobre isso Eu e o Diogo, que também faz parte da equipa do séries, Temos o, o nosso podcast O, o Ask Cá vir que basicamente é a junção de todas as nossas conversas ao telefone e, e decidimos começar a gravá-las para ver se alguém ouve e riu um bocadinho connosco.
0: Portanto, vocês acham a vossa conversa é, tão interessante tanto. que tiveram que a transformar em podcast, é isso?
2: <risos> é, porque simplesmente partíamos a rir... Uh, cada minuto que falávamos, e então decidimos só isso. Gravássemos isto, vamos ver se alguém acha tanta piada como nós. Olha, eu já
0: ouvi uns 4 episódios e, e por acaso achei que está bastante engraçado. Ainda me ri com alguns, mas não vou spoiler as pessoas para as pessoas irem lá dar o, uma espreita dela, o
1: cheque, dar o cheque e o play. Sim, só, só reforçar que é Aste com H e quem procurar ASDE sem H nem merece encontrar o podcast.
2: Só, Exatamente,
1: só dar aqui essa, essa nota.
2: Sabes que o nome inicial era para ser mesmo Asde okay. com, com o adzinho A segurar uma carta de, de ases Mas pronto, posto isto Então e séries
1: médicas Que séries é que tu conheces?
2: Assim de, de cabeça Olha, sabes que isto com, com a pandemia e tudo Eu parei no tempo Eu via a Grey's Anatomy Durante um tempo Parei, parei na temporada anterior à que está a dar agora na televisão Ou algo que o valha Uh, de resto, lembro-me de coisas mais antigas quando tinha tempo e vida quando era filho rico de pais pobres e, e via muito serviço de urgência, a famosa ER uh, o hum?
1: com o George Clooney o
2: das ER das melhores séries yeah. longas yeah. que eu já vi <risos> yeah. uh, atrás, atrás dela atrás dessa série só mesmo a anatomia de Greg está a chegar ao, ao mesmo patamar de tempo em televisão de séries médicas.
0: Bom, é assim, agora eu e o Raul temos que conversar uma coisa, porque é a primeira vez que temos alguém no nosso podcast que. Bem, não é a primeira vez, mas é a primeira vez a falar sobre o assunto. Que temos alguém no nosso podcast que de facto uh, conhece Anatomia de Grey, porque uh, há toda uma, uma vibe que nenhum de nós. <risos> Vê a série, gosta da série. Não, isso
1: é, isso é mentira. Eu uma vez eu uma vez vi um episódio e eu ouvi dizer que todos os episódios são iguais, portanto já vi...
0: Ah, já viste a série toda, já ok. Já vi tudo. Ok, ok, mas sim, continua Francisco, desculpa.
1: <risos> então qual é a tua opinião sobre a anatomia de Grey? Primeiro a nível do que é que achas como série e depois uh, comparado com, por exemplo, a tua experiência.
2: É assim, como série está tá bastante interessante. Não deixa de ser uma série de vida, não é? Porque aquilo foca mais na vida do que em casos clínicos. Ao contrário de outra série que eu via que era tipo Dr. house. E assim, é focado em casos clínicos, na parte médica. Na de não, é mais sobre a vida deles, não é? É aqueles triângulos amorosos, aqueles que morrem, aqueles que vivem, coisas assim. Está muito interessante em termos de nível de... Hum, certidão científica, se puder dizer isto, está até bastante, bastante fiável em algumas situações, outras não tanto, não é? Mas isso é como Consegues todas as te lembrar séries. lembrar assim
0: de algum exemplo caricato uh, que tenhas visto em, em Annette Midgray tenha deixado com aquela reticência de, de estar a ver aquilo que estavas a ver?
2: Sabes que todas as séries que envolvam partes médicas, eu estou sempre em cima a ver tipo não faças isso, isso está mal feito, <risos> ou vais fazer assim, por amor de Deus, não sabes qual é o diagnóstico, está mesmo à frente dos olhos, coisas assim, e parte-me a rir. Mas, por exemplo, a anatomia de Grey, a parte cirúrgica, quando eles focam na parte cirúrgica está bastante engraçado, não sei se é verdade, mas eu acho que eles até usam às vezes imagens de cirurgias a sério, okay. da vida real. O material dele está bastante especializado e está, está bastante accurate. De resto há coisas que, como todas as séries falham, não é? Por exemplo aquela aquela parte em que o, um doente entra em paragem tem aquela flatline no no monitor cardíaco e a primeira coisa que eles fazem é agarrar no desfibrilhador e começarem a, a dar choques às pessoas, como se aquilo Primeiro fosse é o quê? salvar alguém. Primeiro
1: é, é, é PCR ou não, já não fazem sim, nada? Sim,
2: nesse caso nesse caso específico é. Ok. Okay. Quando uma pessoa tem assistolia Começa as manobras Não não há cachorros que a salvem E a parte de todas as relações
1: interpessoais E muito divertimento uh, Entre duas pessoas Também acontece nos hospitais
2: reais? É pá, das duas uma Ou não acontece ou eu sou muito feio <risos> Nunca aconteceu <risos> acontecer por aí, mas também nunca ouvi uns nem nunca vi nada.
1: Então, ou é um segredo muito bem escondido, ou então não,
2: não, deve, não deve acontecer. Bem, é assim,
0: ao nível de anatomia de grego, duvido que... que aconteça, porque eles é em cada armário, ah, é sim. em cada escada.
2: Não, primeiro ninguém tem tanto tempo livre na vida a trabalhar em saúde como eles. <risos> Ponto número um. Depois, em termos de casais, conheço bastantes casais que ou são os dois enfermeiros, ou um é médico e o outro é enfermeiro, ou são os dois médicos, mas não se trata de promiscuidade no trabalho, passa simplesmente pela... Experiência de vida. Nós passamos muito tempo num hospital, nós temos os mesmos percursos académicos. É normal eu estar a estudar ainda, não é? E ter a paixão da minha vida na mesma turma que eu. Claro. E depois vamos trabalhar para o mesmo sítio e a vida por aí avança. O mesmo acontece com médicos. Muitos dos médicos que, com quem eu trabalho são casados com médicas que operam no outro lado qualquer ou que são de outra especialidade mas que se conheceram ainda no tempo de faculdade, portanto, acho que a parte interpessoal é, é, é verdade, é verdade, mas tem a ver com isto mesmo, não é? Tal como um, um arquiteto, se calhar arranja uma arquiteta. Sim, então
1: não, não era aquele lado mais menos promíscuo... Não, uh, não, não há promíscuidade. Uh, e mais pelo lado natural do destino, de estar, passam tanto tempo naquele, naquele contexto que é normal também conhecerem mais pessoas daquele, daquele contexto. Mas olha, dou-te uma curiosidade que... Não é nada interessante para quem nos estiver a ouvir, mas que únicas único casal de que eu conheço conheceram-se e começaram a namorar antes sequer do secundário. Portanto, antes sequer de pensarem que queriam exatamente medicina. Espero que eles não acabem até ao tempo de ir para o ar. Portanto... Então e agora mudando um bocadinho o foco para House, porque House tipicamente, para quem não gosta de Mid Grey House é tida como aquela série que é... Uh, ok, mas isto é que é uma série de médicos a sério, eu sou fã de House, mas será que é assim tão cientificamente correta?
2: Sabes que uh, House é o... Tens que ter o cenário perfeito para acontecer um episódio de House E eles, quando te dizem que House era o último recurso da pessoa, não é? era o último diagnóstico, é verdade. Eu li um livro mesmo sobre a série, sobre o conteúdo científico e, e a veracidade dos casos que lá apareciam e quase todos os casos que apareceram em House são possíveis de acontecer. Okay. Isto, juntamente com o explicarem logo na série que ele, é médico especializado em diagnósticos diferenciais quando ninguém consegue chegar à resposta torna-se numa série fantástica e super interessante porque todos os casos que aparecem lá podem acontecer efetivamente O okay, astros portanto, têm aqui que alinhar todos, mas...
1: Pode. A parte menos realista é, é... Nenhum hospital quer ter um médico que se comporte como ele se comporta com aquele nível de poder, é? mas, mas ou seja é. medicamente falando aquilo era tudo, tudo possível
2: Sim, sim. Clin clinicamente aquilo tudo era possível, segundo o livro que eu li. Hum. Será que uh, tudo? já se, situação... se alinhavam-se todos e aquilo corria perfeitamente bem. Mas eu acho que pronto, não é? Trazendo aquilo para a vida real acho que as pessoas morriam.
1: Estatisticamente, <risos> qual é a probabilidade de em mais de 160 episódios a doença lupus ser referida tanta vez e nunca ter havido realmente um, doença, uma, um doente com lupus? Tu já viste algum doente isso.
2: com lupus? Eu acho que isso foi uma piada que eles arranjaram e ele tentou fazer a ficção à volta disso também, quase como um chavão na, na série. Mas não, nunca tive nenhum doente com lupus. Eu também trabalho em bloco operatório e antes disso trabalhava em internamento no mesmo hospital, em internamento de cirurgia, portanto os meus casos são eletivos. As pessoas vão lá, querem ser operadas e são. Só okay. aquele problema específico Ok enter.
1: Portanto este tipo de, de urgências não, não, não tinhas tanto contacto? Não, 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 não
2: O único contacto que eu tive com o serviço de urgência Foi mesmo em estágio Ok Tu tens escolha e nisso aí? ou foi, foi
1: coincidência ao longo da carreira?
2: Ah, foi, foi surgindo As oportunidades foram surgindo Eu acabei o curso quando Em Viseu, não é? Tirei o curso na, na Escola Superior de Saúde de Viseu Vim, vim para Lisboa, para aqui, para, para Torres Vedras, e arranjei trabalho numa unidade de cuidados continuados. Depois apareceu a oportunidade de ir para, para o hospital onde estou agora, um hospital privado, para o internamento, e eu simplesmente fui. Ao fim de 4 anos, convidaram-me para ir para o bloco, e olha, estou lá. <risos> Até agora. Já faz quase 4 anos também.
0: E isto tudo, apenas com 24 anos, não é? Isto tudo. É, eu sou um pequeno prodígio, <risos> lá
2: estão. <risos> Porque tenho 1,70m, prodígio e pronto Era o que a minha mãe me dizia quando eu era bebê
0: Olha, e antes de, de abandonarmos House uh, E aqui para voltarmos um bocadinho ao tópico Tu que conheces o mundo uh, médico um, Nos tais 160 episódios Quantas vezes é que o Dr. House teria sido acusado de negligência médica?
2: 160 <risos> 160 casos 160 casos é que levava em cima
1: há uns episódios onde ele próprio é o paciente a certa altura isso acontece Portanto, aí Mas mesmo não... assim é
2: negligente, porque ele ficou com aquela porcaria na perna porque foi teimoso o suficiente de ser negligente com ele próprio.
0: É, exato, exato. Verdade. E a história de andar a tomar drogas no, no meio do hospital, suponho que isso não seja prática comum, não é?
2: Sim, realmente, aquele Vicodin, que é, é um derivado da morfina, não devia dar a melhor percepção do mundo real. Pois, pois. Portanto, que ele alucina e tudo em vários episódios.
0: Ah, sim, exato. Ah, por acaso há, há uma cena, então, que ele tem, um peraí, 3 ou 4 episódios de seguida em que ele tem, assim, crise de alucinação por causa da, da, da droga que anda a tomar. Um, também viste The Era uma série que eu gostava muito e já ouvi várias vezes dizer que é das séries que tem mais... Um, não é tão drama Porque aquilo que eu, que eu tenho visto muito nas séries médicas É que acima de tudo preocupam-se mais com o drama Do que com a accuracy O que é normal, é uma série, é ficção, não é? Mas que é, é precisamente o contrário É aquela série que é, me, é mais fiel à medicina Tu concordas com isso?
2: Oh, sabes que eu vi isso há muitos anos Eu tenho 24 Pois eu acredito Portanto, imagina, já foi, já foi para aí há uns 30 Exato,
0: acredito
2: Já foi para aí há uns 30 anos atrás mas daquilo que me lembro sim, aquilo era muito focado em casos que apareciam mesmo no serviço de urgência no
0: dia a dia, é normal uh, a,
2: série... É, exato. a série que eu me lembro mais perto disso e mais recente era mesmo uh, Code Black ah, sim. que era uma série uh, agora recente que focava-se mesmo na história de um hospital dos Estados Unidos com serviço de urgência e o serviço de urgência entrava em código preto, não é? em Code Black quando os recursos eram inferiores à, à necessidade. E aquele hospital tinha essa particularidade que quase todas as noites entrava em Code Black. Portanto, era a guerra deles a receberem milhões de casos, não é? a tentar dar resposta com, a, com os recursos que tinham... E pronto, é, é a trama toda dos casos que apareciam, eles a tentarem resolvê-los e a dar vazão a todos os clientes que apareciam lá, não é?
1: E, por exemplo, uma das coisas que é mais comum nestas séries médicas, aliás, o próprio termo também remete um bocadinho para isso, é que se foca bastante nos médicos. E normalmente, e lá está a referir que tanto eu como a Joana não somos, cada calhar, especialistas a nível de, de ter visto muitas séries médicas, mas normalmente não há um grande ênfase nos enfermeiros. Por exemplo, Ause, acho que foi a única que eu vi completa, uh, não há nenhuma enfermeira ou enfermeiro que seja uh, uma personagem recorrente ou com o seu grau de importância. Tu sentes que isto é uma realidade comum?
2: Não, 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 não. De todo. É, é dos, erros, dos erros maiores de, das séries ditas médicas é não focar em a realidade de, de um hospital, porque tudo que tu vês numa série médica, tens um médico, por exemplo, com personagem principal que faz tudo. É um faz tudo. Coitadinho é um escravo, mas depois tem tempo para andar a, a namorar com uma estagiária qualquer, ou a consumir drogas como o ou coisa que o valha. E a verdade é que uh, uma equipa interdisciplinar num hospital, às vezes chega a ter mais de 20 pessoas. Tu tens os enfermeiros, tens os auxiliares, tens os técnicos de análise, tens os técnicos de imagiologia. São centenas de pessoas num hospital, todas a funcionar para aquele diagnóstico e as séries só, só focam no médico. Que o médico vai e faz a ressonância, o médico vai e faz análise, o médico vai e mete uma veia periférica caterizada com soro, coisas assim. Quando isso não, não é nem perto, nem longe da, da realidade que, que se vive num hospital, não
1: é? É dos piores erros. E porquê que achas que isso acontece? Porquê é que tão, esse ênfase tão grande ao médico negligenciando uh, as restantes posições?
2: Ah, eu acho que ainda é um princípio social a nível mundial, que o médico é visto como um deus que faz tudo e que sabe tudo e que salva toda a gente e o resto é só para o inglês ver como se diz.
1: e é só pessoas que não conseguiram entrar em medicina.
2: <risos> se calhar são pessoas frustradas que não conseguiram entrar em medicina, quem sabe.
1: Olha, eu aproveito aqui para deixar um agradecimento, que eu uma vez estive internado e eu tinha que levar soro a cada 8 horas e portanto nunca conseguia dormir seguido e houve uma enfermeira ou enfermeiro que me conseguiu ir trocar o soro na veia e eu não notaria eu a dormir. E eu ainda hoje não sei qual deles é qual dele que foi. E agradeço.
0: Na fé de que vão ouvir este episódio... Não é verdadeira né? arte
1: cuidar. <risos>
2: <risos> Pode ser que eu diga assim... Fui eu!
1: <risos> então, e, ó, há alguma série que consiga ser um pouco diferente neste sentido? Há alguma das que já, tenha, que já, que já tenhas visto?
2: Olha, nesta do Code Black, por acaso, há, há lá um enfermeiro, que é o um enfermeiro-chefe das urgências em que realmente é das poucas das poucas séries em que um, há um enfermeiro que tem uma posição e que é valorizado, em que havia estagiários, lá está, porque esse hospital também estava aberta a estagiários, né, internos de medicina, e às vezes os internos iam tomar uma posição qualquer e ele tinha a capacidade de chegar e dizer, não, não é assim, vai falar com quem sabe porque vais fazer porcaria, e realmente ele é muito valorizado e até me lembro de um, de um pormenor interessante em que a, a médica que era chefe, é? a líder do serviço de urgência, eles tratavam-na carinhosamente por papa e, e o enfermeiro-chefe, que era um enfermeiro, eles tratavam por mama. Portanto, aí mostrou um bocadinho a posição também a da ambulância. parte da enfermagem num serviço de urgência e a necessidade deles. Claro.
0: Sim, porque de facto não é uma coisa muito comum e... ver-se... Um... Será, não sei se isto se é accurate ou não, mas normalmente e, e por aquilo que, que eu já me percebi algumas vezes de alguns vídeos que fui vendo, é, é comum ver-se uh, na consultoria dessas séries, não é por cada uma dessas séries que seja baseada em factos verídicos que tem sempre um consultor da área, no caso de, dos médicos normalmente ou é alguém que, que está na parte da investigação ou é mesmo médico, é muito raro que eu me tenha apercebido em leituras que o consultor da, daquela produção seja um enfermeiro. Achas que isso provavelmente terá sua influência ou, ou é mesmo escolha de vá do para o drama e para a ficção e para a série em si?
2: Eu acho que é mesmo para ter um bocadinho mais conteúdo factual da parte da perspectiva médica, sabes? Se fizesse uma série sobre enfermeiros, iriam contratar um enfermeiro para ser consultor? E aí ia ser uma perspectiva completamente diferente Já,
0: já fizeram uma série para enfermeiros Chama-se Nurses Mas ouvi dizer que era uma uh, porcaria grande E que estava mal feita e representava mal os enfermeiros
2: Pronto, se calhar arranjaram um médico Para fazer de consultor, de consultor. <risos> É
0: possível, é possível
1: <risos> E em Anatomia de Grey não há uh, enfermeiro, Enfermeiros ou Enfermeiras Com relevância?
2: Que eu me lembro assim agora, não É que eu na minha investigação
1: para este episódio Tinha encontrado aqui um facto que há um livro baseado na série da Anatomia de, de, de Grey, é mesmo ter lá os direitos da série que é Notes from the Nurse Station no bar que fica em frente ao, ao hospital. E, portanto, eram uh, discursos de, de uma enfermeira sobre aquilo que se ia passando em formato de livro. E eu presumi que, havendo aqui um livro com base nisso, que, que se calhar até haveria enfermeiros com mais, uh, com mais importância. Mas se calhar foi só mesmo aqui para o livro e não, e não acontece tanto na série. Olha,
2: Olha, agora estou a pensar... agora Enquanto estavas a falar, estava a pensar na, na Grey's Anatomy e a ver se me lembrava de algum enfermeiro de destaque a única mesmo que, que tem algum destaque e mesmo assim não tem, não tem quase falas quase não, quase não interage simplesmente a vemos é, é a Buki que é a enfermeira que está com eles no bloco que, é okay. o que se chama a enfermeira instrumentista que está, está com eles em cirurgia e acho que é a mesma enfermeira há não sei quantas temporadas, nem sei se não está desde o princípio, e acho que é a única que realmente não destaque destaque Pronto, dentro da, da medida, não é? Porque ela não tem falas, simplesmente está lá e sabe-se que ela lá está. E
1: depois também uh, encontrei que The Good Doctor usava enfermeiros reais como uh, figurantes no, no set. Ou seja, todos os enfermeiros que, que na série passam ali a, a andar, qualquer coisa, são mesmo enfermeiros reais uh, e, portanto, sabem minimamente o que mexer, como atuar e,
2: e assim... Uhum. É uma perspectiva, é uma perspectiva tu não, interessante. não sei se
0: conheces Good Doctor ou não, Francisco. Não sei se já viste. Uh, The Good Doctor é aquele, que, é aquele médico autista, não é? Sim, 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 exatamente. Eu já, já vi um episódio ou dois. Tens que ver o resto. Mas depois tens lá Tens que está. ver o resto. A falta de tempo. Eu percebo. Mas tens que arranjar um bocadinho para ver o resto. Porque... Não, eu só estou a dizer... Eu gosto muito. Sou, sou muito fã da de, de Good Doctor e costumo acompanhar. E, e pelo que eu já percebi dentro... De, pronto, aquilo está uh, dentro do, do, do possível para uma série de ficção, está minimamente accurate, representa muito bem as dificuldades da pessoa autista numa posição destas, não é? como cirurgião, e, e para além disso, para mim, fizeram das melhores abordagens que todas as séries já fizeram à pandemia. Basta, se quiseres só ver o episódio que eles dedicaram ao, ao coronavírus, à Covid-19, uh, são dois episódios desta última temporada e, e estão, estão geniais, geniais mesmo. Um, portanto, okay. se quiseres ver por aí.
1: Eu como acho que não vou ver... Que ainda não comecei. Se calhar, depois em off, tô, tenho curiosidade para saber o que é que acontece, porque não, não vamos dizer aqui para não, para não ver se. Não, não,
0: assim, não, 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 não é nada de spoiler, uh, é, é só uma representação da realidade. Até porque eles fizeram uma coisa que eu gosto muito, e isto não é spoiler, atenção, não estou a estragar a plot, que é não se focaram. Uh, na Covid-19 para a temporada, fizeram dois episódios dedicados a isso e no final o Freddie Highmore uh, faz uma comunicação assim à malta pronto, uh, dizer que fizeram aquilo para representar, mas que vão continuar a série tal e qual como a tinham planeado um, e essa abordagem está, está muito gira, portanto tens que ver Francisco fica aqui o desafio, para dar uma espreita dela nem que seja esses dois episódios e depois nos dizeres o que é que achaste
1: então, então fazemos a parte 1 do episódio aqui, vais ver a série,
0: depois voltamos <risos> e continuamos depois de teres visto. E continuamos. Acho que sim, acho que é o ideal, portanto continuamos aqui a não sei quantos dias, porque o Francisco agora não vai ter tempo para ver o episódio.
2: <risos> pois, exatamente.
1: Então agora eu vou desafiar com mais um tema relacionado com os enfermeiros e com a sua representatividade na televisão, mas agora um bocadinho ao contrário, que é quando são representados, existe muito aquela personagem do anjo da morte ser uma enfermeira, até tipicamente. Assim, uh, aqueles enfermeiros que ganham algum prazer em terminar a vida a pessoas que estão em sofrimento e com isso acham que estão a, a, a ser benéficos para, para, aquela, para aquela pessoa. E é se calhar, ou, ou foi durante muito tempo, uma das representações onde mais importância havia nos enfermeiros, seja em séries policiais, seja em filmes de, de, de terror, ou não, ou não só terror, ou assim, era das representações que mais havia. O que é que tu achas sobre, sobre isto? Os médicos serem tão representados de, for, de formas tão variadas e os enfermeiros terem um bocadinho aqui esta, este papel ingrato?
2: Estão de frustrados que não conseguiram ser médicos.
0: <risos> vai tentar ao mesmo.
2: Fora, fora de brincadeiras, fora de brincadeiras. Pode ser uma maneira que quem, quem produziu a série ou o filme usa para fazer a sátira, porque a verdade é que os médicos são vistos sempre como aqueles que salvam as vidas e os enfermeiros são postos de parte quando um, um enfermeiro passa 24 horas por dia num, com um doente que está internado não é? nós somos os únicos quase que passamos o tempo todo com o doente nós é que estamos lá para tudo não é? mesmo essa imagem do anjo da morte às vezes não é, não é hum, o anjo da morte é simplesmente a pessoa que mais tempo passa com o doente, que percebe que aquilo vai acontecer e que está lá para que alguém não morra sozinho. E falo da minha experiência profissional, eu já tive pessoas que acabaram por falecer no meu turno comigo ao lado. Simplesmente porque estavam num estado agónico, fim de vida, eram três da manhã e uma pessoa percebe que, que essa situação está para breve, chega só ao pé da pessoa, dá-lhe a mão, fala com ela, diz-lhe que está tudo bem e a pessoa acaba por realmente falecer. Eu acho que é uma experiência que os enfermeiros, principalmente os enfermeiros, têm muito. É esse contacto direto com a morte. Porque tudo o que tu vês de séries... Médicas, por exemplo, um doente morre numa situação aguda, não é? é porque entrou com uma bala no peito, é porque foi atropelado, numa situação de urgência, e depois nunca há a expressão do que é, que é o cuidar de um doente que está há três meses internado num hospital numa situação de fim de vida, em que nós é que lá estamos 24 horas por dia com ele.
1: E torna-se mais fácil? Ao longo do tempo? Não
2: tu simplesmente ganhas, se calhar, maturidade ou, ou e inteligência emocional. sabes lidar emocional, melhor com isso. É, tu ganhas inteligência emocional e crias barreiras para, para não te afetar. Mas eu ainda hoje me lembro da primeira pessoa que vi morrer.
1: Não é? E tu sentes neste momento... Isto agora tá, tá, aqui, teve aqui uma, uma curva bastante, bastante mais profunda e séria, mas acho que também é algo que é muito interessante porque não havendo essa representatividade não é uma coisa que consigas ver tanto na, nas séries. Tu sentes neste momento já tens essas, essas defesas? Já não é tão fácil deixar-te ir abaixo ou afetar com, com, com uma morte? Ah, que faz parte do, do trabalho?
2: De todo, todo. Sabes que eu, quando estava em cuidados continuados, havia muitas pessoas lá que estavam mesmo em situação de fim de vida. Portanto, tu aprende, aprendes a criar medidas de coping para te afastar -te o suficiente, porque sabes que a pessoa que está naquela cama não te é nada, emocionalmente não estás ligada a ela sofres com a perda porque é uma pessoa, é uma vida humana que se perde, mas tens que saber distanciar o que é o teu sentimento de, como pessoa e os teus sentimentos como profissional. Ok, tu estás lá, dás o teu apoio, estás ali para a pessoa mas tens que saber distanciar um bocadinho. Até porque se eu trouxesse para casa todos os problemas que vejo de todos os doentes que me aparecem à frente... Não é? Quem já estava doente era este. Tens ter
0: a tua sanidade mental uh, em cheque.
2: É, tu acabas sempre por arranjar essas medidas de coping. Ou sais do hospital e vais tomar um café a um sítio específico, ou simplesmente sais do serviço, dizes que vais sair um bocadinho e sais do serviço para ir apanhar ar, há sempre alguma medida. Mas cada pessoa é uma pessoa e cada, cada doente marca-nos de alguma maneira, não é? Eu já tive que, que sair do pé de, um, de uma família e tinham um familiar em situação de fim de vida eu tive que sair ao pé deles para, para ir à rua fumar um cigarro e chorar
0: Olha, eu agora, assim, estamos um bocado num tema assim um bocadinho uh, mais pesado mas, mas eu vou fazer esta pergunta porque eu própria também já, já presenciei a morte e há uma coisa que me faz muita confusão nas, na televisão, não é? é séries, filmes, mas, mas pronto uh, estamos a falar de séries, que é de facto o quão errado muitas vezes está representado o morto, a morte, a forma como ela acontece, as coisas que acontecem, tu, tu costumas ligar a isto quando vês ficção, a estes pormenorzinhos?
2: Isso, isso mexe comigo, okay. muito mexe muito comigo. Se calhar pela experiência profissional, se calhar pelo aquilo que também me ensinaram e os valores que me transmitiram na escola, não é? Porque para mim, mesmo depois de, de, de uma pessoa morrer, Tens toda uma pessoa ali à tua frente Exato. Não é Não é porque simplesmente a vida Acabou que, que vais-te respeitar Pois é E até é tenho umas, uma experiência de vida com isso uh, A única vez na vida Eu nunca desmaiei até hoje E a única vez que eu estive Mais perto disso Foi quando assisti àqueles uh, serviços de casas mortuárias Sim. e assim uh, a, tratarem, a tratarem de um corpo não é? para depois irem levá-lo para, para o funeral e o desrespeito pela, pelo corpo da pessoa foi tanto que aquilo mexeu comigo e eu disse tenho que sair daqui porque vou desmaiar e foi uma, uma experiência um bocado chocante Claro.
0: Infelizmente é muitas vezes assim que é representado na televisão também, não é? Uh, acabamos por ver uh, é. uh, mais isso do que propriamente, uh, enfim, uh, representações mais, mais positivas.
2: É. Não é? A pessoa morre, é quase morre, mete-se num saco, fecha-se o saco e Exato. está a andar. É essa a imagem que se passa muitas vezes nas séries. Quando é de longe uh, aquilo que acontece claro. na verdade, e mais uma vez, lá está, não se, não se retrata. Uh, o enfermei nessa situação, porque somos nós que, depois disso, vamos prestar os cuidados, sempre, sempre num, num tom de respeito. O ambiente fica pesado, claro. porque não é? tens ali uma pessoa que acabou por morrer, mas o respeito nunca se perde. Ainda há, na escola a gente dá isso em aula mesmo, dos cuidados que se tem que prestar, tirar tudo o que não for da pessoa aqueles, por exemplo, tubos endotraquiais se a pessoa teve ventilada catéteros nos nossos periféricos faz um penso, se a pessoa tivesse feridas fazes pensos dás um, um banho literalmente à pessoa sabendo de nós que pronto, acabou a vida, tá, a pessoa morreu mas é, é mesmo aquela questão de quando se faz um juramento em enfermagem nós não fazemos só no apoio à vida, nós fazemos no apoio à vida, na morte e depois dela. Claro. Portanto, é uma missão que encaramos sempre de coração. Quem foi para a enfermagem por gosto e por amor à profissão, acho que leva sempre esse peso da responsabilidade no, no peito, saber que, ok, a pessoa morreu, mas eu ainda lhe devo alguma coisa. Sim.
1: Ok, isso faz, faz sentido e realmente é muito diferente daquilo que, que eu sabia, até porque eu até achava... Que das séries que melhor retratavam A morte e aquilo que acontece depois Eram séries como True Calling E o Ghost Whisper é pode, onde depois, tipo, O próprio cadáver Ajudava a, a, a perceber o, pronto, o que é que tinha acontecido e...
0: Olha, eu vou, vou pegar na rampa de lançamento do Raul Acho que, acho que era importante nós passarmos por este ponto Mas, mas também para aliviarmos um bocadinho o tema uh, Não sabemos o quão sensível este tipo de tópicos pode ser ou não para as pessoas que nos estão a ouvir E eu agora vou-te fazer uma pergunta que é o total oposto Isto vai ser muito engraçado Há pouco tempo vimos que saiu <risos> um, um, um... Isto não tem propriamente a ver com séries, mas também serve um artigo sobre pessoas, neste caso uma novela, a tentar asfixiar pessoas ventiladas.
2: Opa, isso é hilário Isso é a melhor coisa do mundo
0: Explica porque é que isso está errado Explica tudo Explica. É que não
2: basta querer matar a pessoa Ainda é burro Explica a sua vai, piciante. põe tudo
0: em pratos livres Porque é que tentar asfixiar pessoas que estão ventiladas com uma almofada Não funciona
2: Pronto, basicamente Se uma pessoa está ventilada tem um tubo não é, Que vai desde a, do, do externo, do exterior não é, Até aos pulmões Literalmente passa pela traqueia e fica alojado ali com um balão e fica ali alojado portanto o ar que entra e sai dos pulmões entra e sai diretamente do ventilador, portanto pelo nariz não sai ar pela boca não sai ar o qual é a lógica de pôr uma almofada à frente da cabeça <risos> da pessoa e tentarem ali, tipo te morte uma vez bastava desligarem a ficha do ventilador que a pessoa morria na mesma mas é Isso era,
1: era menos dramático
0: Sim, é só, só desligar era automática. menos dramático
2: menos dramático mas olha que agora passando para, para a questão dos filmes no Final Destination a própria morte é inteligente o suficiente para cortar a eletricidade do quarto onde o ventilador estava ligado para matar aquela pessoa. <risos> e ele acaba por morrer Sim. sem ar.
0: <risos> e andamos nós aqui a meter almofadas uh, na cabeça. para já é assim, vais para um hospital tentar matar alguém, não é? Porque isso é qualquer coisa de incrível. Uh, e depois, quando tentas matar Sim. alguém, ainda fazes tudo mal. Basicamente é isso.
2: É que é, que é mesmo isso. É que ir a um hospital matar alguém só se fores ninja, para ninguém ver. Porque acharem que entram no hospital sem ninguém as ver não há câmaras, não há nada? Ah, essa é outra,
0: porque isso costuma ser muito comum especialmente, não tanto, eu não diria tanto nas séries médicas, é, é raro é assim um episódio pontual, mas isso costuma-se ver muito naquelas séries com uh, policiais e com mistério é que do nada uh, as pessoas são sempre ameaçadas quando estão na cama do hospital nunca ninguém consegue encontrar os agentes ou quem quer que seja que vai à cama do hospital tentar ameaçar a malta
2: Lá está, porque não retrata os enfermeiros, porque senão o corredor havia de estar cheio de enfermeiros a de um lado para o outro e alguém iria perguntar o que é que aquela pessoa está ali a fazer porque não é hora de visitas e tem que ir embora <risos> <risos> Uma
0: coisa tão básica E já agora,
1: Joana, na novela a pessoa morreu com, com a Galma Fala? Olha, não sei, não eu sabe. confesso não que foi. eu não vejo
0: a novela Eu só vi o artigo e achei, achei, achei que tinha que trazer Porque, de facto, de facto é, é, é especial Quer dizer, acho, acho que cada vez menos as pessoas gostam de ser enganadas Nesse sentido, digamos E, e de facto, tentar asfixiar alguém por orifícios de onde não está a sair uh, a respiração naquele momento não vai funcionar. Mas, uh, mas sim, Acho... achei que era giro para trazer e para falarmos nisso, mas eu não vejo a novela.
2: Ah, e como isso tens montes de coisas, não é? Tens montes de situações, principalmente em novelas, que, ok, contratem um médico ou um enfermeiro para vos dar consultoria porque estão a fazer tudo errado. <risos> Até catéteres às vezes, vezes catéteres postos ao contrário, no sentido errado... Não sabem bem o que é que é o soro, o que é que não é. Se aquilo é para pôr oxigênio, <risos> se é para pôr ar. Ficam um bocado perdidos.
1: Então, se algum realizador nos estiver a ouvir, tu estás disponível para ser para fazer, de cons ah, para fazer consultoria?
2: Posso fazer consultoria, à vontade. Para séries que estejam ligadas à, à cirurgia e aos cuidados de internamento. Se precisar de ajuda, eu estou cá. Já,
0: eu, acho, eu acho que já dava uma série. Eu acho que já dava uma não série. Não vão,
2: yeah. Não vão dar choques a pessoas que não precisam de choques, não vão pôr soros ao contrário, não vão pôr catéteres virados do avesso, não vão pôr no sentido errado e não vão ter pessoas a tentar matar outras que estão ventiladas com almofadas.
0: Eu estou quase a imaginar o realizador a dizer agora vamos uh, arranjar no, no, agarrar no desfibrilhador e o Francisco não. Não agarra a lado nenhum. Não agarra, não. não. Não, isso, isso não está certo. Mas isso, está essa, certo. essa é
1: muito, essa
0: é muito comum. Sim. Porque é o drama, eu, eu acho que tem muito a ver com a cena do drama Porque fazer, um, uh, agora só me vez expressão em inglês Chest compression é, é, Quer dizer, é uma coisa muito, parece assim muito rudimentar Parece
2: agora, muito básica É isso, agora é.
0: agarrar ali no, nos pads, esfregar um contra o outro 350, puh, já está Está <risos> salvo <risos> é, é muito mais drama Mas é? isto depende do budget
2: Mas tudo depende do budget Neste momento temos máquinas que até tem nome de pessoas, chamam-se Lucas, e os Lucas são uma máquina que se mete por cima da pessoa e a própria máquina faz as compressões Maravilha.
0: torácicas. Maravilha. Não é
2: preciso estar lá alguém em cima. O Lucas faz sozinho.
0: Arranjem Lucas. Mas sobre compressões...
1: <risos> sobre compressões torácicas, Francisco, é verdade que uma das músicas mais conhecidas para saber o ritmo de CPR é a dos Bee Gees, o Staying Alive? sim. E aprende, no... aprende, aprendem mesmo isso durante o curso Ou é aquela sabedoria popular, por exemplo?
2: Não, isso é sabedoria popular Trata-se pelos BPMs da, da própria música Numa compressão, não é? Estamos a falar em suporte básico Se de tem. vida O suporte básico de vida Tu não tens capacidade para fazer Muito intensamente Durante muito tempo Portanto, tem que ser uma coisa que mantenha a oxigenação No cérebro, mas que consigas Aguentar, portanto é, é o tal, A tal cadência de 30 Uh, em 30 segundos, é uma por segundo Mais ou menos
1: ok E achas que o título da música Teve a ver com eles fazerem isso Ou foi coincidência? Porque
2: Não live acho que no... é uma coincidência <risos> feliz <risos> <risos> É uma coincidência muito feliz Pai, eu, eu quando fiz o... Um... E é uma sabedoria popular usada em muitos sítios Até na Not Mew Grey uh, Houve um episódio que uma miudinha Tinha a mãe em casa Que deve ter tido uma paragem cardíaca Uma coisa qualquer, entrou em falência e, e ela liga para o hospital e o Owen está a falar com ela ao telefone E começa a cantar essa música para ela não se esquecer de como é que tem que fazer Maravilha
0: Mas é assim, é, 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 quer dizer, é engraçado eu, Quando fiz o meu também me disseram que funcionava uh, Quando fiz o meu uh, curso de suporte básico de vida uh, Disseram-me também que funcionava a Marcha Imperial uh, da Star Wars O que quer dizer, são duas músicas com nomes uh, super sonantes Eu acho que fazem todo o sentido Elas é têm a live e a Marcha Imperial
1: Sim, mas se fôssemos por aí também podíamos fazer CPR ao som de Another One Bites the Dust. Era mais é temático, dizer, oh, se oh, calhar. Oh, oh.
0: Já estávamos aqui no, no positivo. Sim. Não estávamos no negativo.
2: <risos> estávamos no registro mais positivo pronto, para meter as pessoas vivas. Mas pronto, são duas músicas ou três que têm a, a cadência certa para, para manteres o ritmo, não é? Em vez de estar assim, um, dois, três... Quatro. não estás stay alive stay alive
1: mas depois corre é, o risco de divertido. o resto o resto da malta esquece que está ali a fazer alguma coisa médica e começa tipo também a cantarolar e a fazer uma a coreografia a coreografia
0: não convém mas cantarolar ajuda aquilo estás uh, no ritmo ajuda um flash mob <risos> ai meu Deus Era um flash mob <risos> olha isto já está a descambar e a partir do momento em que isto está a descambar é a minha deixa para encerrar o episódio percebem? <risos> é a minha deixa e como tal vamos encerrar assim o nosso episódio muito obrigada Francisco por ter estado aqui conosco à conversa Não, obrigado uh, eu por teres partilhado a tua uh, sabedoria e o teu dia-a-dia -dia, e nos teres ilustrado um bocadinho mais estes conceitos que nem sempre estão certos e que outras vezes estão
2: Obrigado eu pelo vosso convite e olha, ora, se alguém estiver a ouvir esta conversa e ouvir este podcast e quiser consultoria não se esqueçam de me chamar
0: <risos> <risos> Olha, e por isso mesmo vou-te perguntar onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar nas redes
2: Uh, isso é aquela pergunta básica que eu nunca sei responder, porque tu já ouviste o meu podcast e é sempre um drama explicar como é que eu vou dar o meu Instagram às Podes pessoas. Filtrar. Porque é uma mistura de Francisco com Frank, portanto há Francisco em que tem um K, 89.
0: <risos> Pô, se por acaso tiver dificuldade Viste? em encontrar o é Francisco, mandem mensagem que nós respondemos.
2: <risos> Ou procurem por Francisco Espinho, também deve dar para chegar lá. Sim.
1: Sim, mas nós, nós também iremos se identificar na, No post sobre o episódio Portanto, nas no, no, nos nossas próprias redes uh, Que nos podem encontrar em seriolixanónimos.seriesatv.pt E no Instagram em seriesatv.pt poderão também então encontrar o tal post com este episódio onde encontra o Francisco. E podem aproveitar e deixarem também os vossos comentários sobre este ou outros episódios.
0: Só para fechar, o seriólicos Anónimos Podcast é um projeto do Séries da TV que conta com o apoio da Cerveja Vadia que nos fornece artesanal Cidra Vadia. É um produto 100% português. Se vocês quiserem ajudar-nos também a fazer crescer o nosso projeto, basta acederem ao link que está na descrição para o nosso Patreon em pentrene.com barra refúgio seriólico
1: sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma disponível para ouvirem todos os episódios destas duas maravilhosas temporadas e quando regressarmos para uma terceira, estarem a par dos novos episódios
0: estaremos de regresso em breve, fiquem atentos às nossas redes e nunca se esqueçam que o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries